0: Travailleuse, travailleur, c'est à vous que je m'adresse particulièrement ce soir. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur Il s'appelle,
1: alors d'abord on l'a baptisé Maurice et puis on ne trouvait pas ça drôle et un jour j'ai baptisé Grinderie et toute la mairie l'appelle Grindry.
2: Voilà.
0: Bonne nuit les petits, fête de beaux rêves, tonton veille sur vous.
4: L'Assemblée nationale. Bonsoir à tous, il est 18h sur Radio Temps-Rodez. Salut Denis. Bonsoir à tous, Où oui, il est 11h si vous nous écoutez en rediffusion. Nous pensons à tout le monde et à des horaires différentes si vous nous écoutez en podcast, bien sûr. Tout
5: à fait. Bonsoir, bonjour à tous. Bonsoir Bonsoir à tous, et aujourd'hui numéro 66 d'Escapade de, pour ce mois de novembre. Oui. Et nous allons rendre hommage à quelqu'un qui va entrer euh,
4: au dire, Panthéon que, ce mois -ci. Symboliquement.
5: Voilà. Au Panthéon euh, ce mois-ci, donc euh, le 30 novembre prochain. C'est ça. Puisqu'il s'agit de Joséphine euh, Freda McDonald,
4: qu'on connaît tous sous le nom de Joséphine Becker.
5: Et comme d'habitude, on va commencer par la date de naissance, c'est le 3 juin 1906 Faut à Saint-Louis, très... au Sénégal, pardon, au Missouri, <rire> aux états unis Elle est, elle est issue d'une mère afro-américaine et, et amérindienne des Appalaches et d'un père aux origines espagnoles. Peu à peu, sa naissance, ses parents se séparent Elle reste auprès de sa mère qui se remarie quelques temps plus tard. Et sa mère travaille pour une grande maison blanche, une grande propriétaire terrienne. Et euh, donc, comme pour tout afro-américain, l'enfance de la jeune Freda est difficile. Le Ku Klux fait régulièrement des sorties pour saccager les bâtiments ou attaquer directement des personnes de couleur.
4: Oui, c'est monnaie courante. Oui,
5: c'est sorti sorties du dimanche. <rire> voilà. Et la ségrégation est profondément ancrée au sein de la société états-unienne. Difficile d'y s'échapper dans ce Missouri du début du XXe siècle.
4: Ça commence difficilement pour pour la famille parce que afro-américaine, quoi. Très difficile. Et en bas de l'échelle sociale. Oui. Joséphine et ses nouveaux frères et sœurs Richard, Margaret et Willie euh, Mae, vivent dans des conditions misérables. Les cartons colmatent ce qui peut être encore colmaté. L'insalubrité est de règle, les habits sont rares et peinent à soulager les grandes fraîcheurs d'hiver. Pour atténuer cette misère, du mieux que possible, sa mère va pousser Joséphine à être servante auprès des riches blancs. Ces derniers ne la ménagent pas, comme par exemple lorsque Joséphine laisse malencontreusement des assiettes cassées dans une vaisselle trop bouillante. Euh, du coup... Euh Ça a cassé et voilà, sa maîtresse <rire> prend alors les mains de la jeune fille pour les plonger dans l'eau bouillante et tant pis si Joséphine hurle et supplie le bon Dieu de mettre fin à ses jours. Chaud.
5: Chaud, chaud, chaud. Comment elle était, euh, quand elle était traitée,
4: elle est plus euh, mineure, non Ah payée. oui oui, elle a entre 5 et 10 ans là, donc c'est vraiment très très jeune et beaucoup de responsabilités déjà au service des blancs riches et, et voilà des, comment des elle est traitée
5: traité. de sa plus jeune euh, plus plus tendre jeunesse. Et l'enfance de Joséphine est dure, elle souhaite s'émanciper au plus vite. Elle n'a que 13 ans lorsqu'elle rencontre et se marie avec Willy Wells, ouvrier, fondeur. 13 ans.
4: Ouais. Pré précoce. Précoce, en mais c'est voulu. C'est oui. ça qui, qui est pire pour ou intéressant. Voilà. C'est que c'était voulu parce qu'elle elle veut s'échapper de, de son cocon familial.
5: Et après un an à peine de mariage, la séparation est prononcée. Donc précoce aussi. Et la légende raconte que l'union s'est terminée avec une bouteille que Joséphine a fracassée sur son mari. À 14 oui, ans,
4: non, mais En même temps... Ouais.
5: qui était alors serveuse et qui était particulièrement habile à manier les bouteilles. <rire> et, parce que serveuse dans, des, dans les troquets du Missouri à l'époque, il devait, il devait falloir du
4: caractère aussi. Exactement, il fallait se faire respecter et puis il fallait balancer <rire> des bouteilles sur la tête des gens qu'on n'aimait pas. En plus d'être serveuse, Joséphine développe petit à petit ses talents d'artiste. Elle fait régulièrement de la danse, du mime dans les rues et rentre dans une troupe de théâtre pour gagner un peu plus sa vie, si possible le plus loin possible de sa famille. Elle y apprend le chant, la musique, la danse. Elle crée peu à peu des personnages, forge son caractère. Elle aime jouer avec son corps, donner corps à ses expressions et ce, de manière libre, sans tabou ni gêne. Et à peine un an après son premier mariage,
5: elle a donc 15 ans, et elle rencontre un certain William avec lequel elle se marie. Elle prend son patronyme et devient Josephine Baker. Elle le rencontre à Philadelphie pendant ses tournées avec sa troupe, les Dixie Steppers. Elle s'installe dans, dans un premier temps avec lui à Philadelphie, mais leur amour ne va pas durer longtemps non plus. Elle va être une marotte dans sa vie, vous allez voir. <rire> Joséphine Baker euh, voit grand, elle rêve d'aller où tout fourmille la culture américaine de, de l'époque, c'est-à-dire New York et Broadway. Petit instant culture et spectacle concocté par nos amis de France Culture.
6: Il y a deux formes de musicaux américains dans les années 20 lorsque Joséphine est encore inconnue. Il y a le musical de Broadway qui débute à peine, parce que on voit arriver Fred Astaire dans des petites comédies musicales, avec Irving Berlin, avec George Gershwin, mais tout ça, et ce sont les débuts de Broadway, qui n'ont rien à voir avec les revues qu'on va voir ensuite. Et puis il y a un maximum de cabarets, les cabarets pour les Blancs et pour les Noirs. Et finalement, c'est dans ces cabarets que l'on voit le plus de choses étonnantes.
5: Mais avant d'arriver à Broadway, Joséphine et son mari William vont s'installer à Harlem, quartier Alors, nord de New York.
4: Mais, et en plus, ça n'a pas duré très longtemps avec, euh, avec euh, son cher Willy, hein, parce que justement... <rire> On a des bonnes habitudes. Voilà. Et, et c'est compliqué <rire> de la suivre dans ses dans dans tournées artistiques et, et dans les ses ambitions. ambitions aussi, voilà. Non, rien à voir. Donc au début, Joséphine ne correspond pas aux critères de sélection des
5: producteurs du Broadway naissant, comme l'expliquait France Culture. Elle est trop petite, trop mince, sa peau n'est pas assez claire. Elle se fait quand même embaucher comme costumière, une habile manière de rentrer dans un cabaret pour lui faire ses preuves de toute manière. Et au bout de quelques temps, hop, elle va monter sur scène. Et là, on va pas rester sur une chaîne public, mais extrait d'un petit documentaire d'Arte.
7: Quelques semaines plus tard, elle est sur scène. Pour attirer les regards, Joséphine redevient l'enfant espiègle de Saint-Louis. Elle roule des yeux, gesticule, fait des grimaces. Les spectateurs
1: s'esclavent. S'ils reviennent chaque soir, c'est pour elle. Un soir, une femme blanche m'a attendue après le spectacle. Elle était productrice. Et elle montait un spectacle noir à Paris. Et elle voulait m'embaucher.
4: Mais où ça Direction de Paris, bien Paris. sûr. Elle... Après, ce que dit pas le reportage, c'est que
5: la productrice a interviewé plein de gens avant Joséphine Becker. <rire> et que tout le monde n'était pas forcément
4: chaud dans la Paris. Elle... elle a eu le flair en tout cas, parce qu'après 4 ans de succès de Harlem à Broadway, puisqu'elle a commencé à Harlem, elle a fini dans les affiches de Broadway, elle sent que c'est l'occasion de sa vie. Elle quitte son second mari c'est voilà. définitif là Il dit, euh,
5: je, je, je prends mes valises et je vais à Paris et voilà, Mais tout ça reste.
4: France <rire> ses, ses valises et part donc dans la capitale française à la clé un salaire de 250 dollars par semaine et la proposition qui deviendra donc celle de vedette de troupe dans un nouveau spectacle la revue nègre pour Joséphine, aller à Paris est totalement une consécration, une concrétisation de son émancipation vis-à-vis -vis de la société américaine c'est n'oublions pas. Oui, et Joséphine Becker et sa
5: troupe donc débarquent à Cherbourg le 2 octobre 1925. Elle a alors 19 ans. Et nous sommes donc mineurs,
4: du coup. Ah oui, d'après ah oui. les lois françaises de l'époque, <rire> elle, elle n'a pas
5: 21 ans encore. Nous sommes en plein, dans les années folles, d'entre-deux-guerres. La France est encore un pays colonialiste où l'esprit de domination du monde par la civilisation est omniprésent. Oui,
4: la France et le reste, quoi.
5: Voilà. Et à cette même époque, on fait des expositions coloniales dans, dans, dans Paris et en province, oui. où on met un spectacle des figurants indigènes, en demandant de jouer, de danser de manière assez euh, stéréotypée. Mmh. On leur jette des pièces qui doivent aller chercher à les fontaines, oui. on leur reconstruit des, des, des cases bas enfin, bref, assez effrayant, et c'est il n'y a même pas 100 ans. Le but est alors de montrer aux Français les différentes cultures euh, des, à travers le monde, des colonies, avec un gros sous-entendu qu'on leur apporte l'évolution à travers euh, notre civilisation.
1: Sidney Béchette m'a glissé à l'oreille. N'aie pas peur, tu verras. Les Parisiens ne font pas attention à notre couleur. Et il avait raison. Dès l'arrivée, j'ai été stupéfaite d'être traitée comme inégale par les Blancs et de pouvoir me mélanger avec eux. Partout, on nous accueillait avec le sourire. Mais alors, c'est vraiment ça, la liberté
7: Joséphine est immédiatement conquise par Paris. Ses rues étroites, ses terrasses de café, ses voitures qui klaxonnent en permanence, ses amoureux qui s'embrassent en pleine rue. Pourtant... Le rêve parisien de Joséphine est déjà sur le point de s'écrouler. Les promoteurs du spectacle sont dans l'angoisse. La revue nègre est trop américaine, trop rude, alors que le public attend la sauvagerie de l'Afrique. Il ne reste que trois jours pour trouver l'idée de génie qui sauvera le spectacle. Tous les regards se tournent vers Joséphine. Dans la troupe, c'est la plus drôle, la plus sexy. Et elle n'a pas froid aux yeux. C'est décidé, ce sera elle la vedette. Et l'un des numéros, elle le dansera seins nus. Ça, le public parisien ne risquera pas de l'oublier.
5: Et même le public français et mondial en général ne l'a pas oublié. Il y a pas mal de, de shows de Josephine Baker quand on peut trouver quand même en vidéo et tout ça. Mmh. Et donc, Lors de cette revendation, elle confessait qu'elle a complètement improvisé, dansant sur des rythmes fous, sautant, roulant des yeux, jouant la sauvage, ce qu'espérait le public français. Joséphine fait d'entrée de, l'effet d'une bombe en inventant un style complètement inédit et là, un nouvel extrait de « Le sel de la semaine » diffusé en mars 1968 sur la chaîne de télé Radio-Canada qui décidément, on pompe de plus en plus de podcasts sur Radio-Canada. Mais Oui, mais j'ai compris la
4: raison, ils ont mis toutes leurs archives sur Youtube, donc euh, allez-y, courez-y, c'est vraiment une télé de qualité. Ça marche. Merci Radio-Canada.
8: Sur la scène de Paris, j'avais peut-être un petit peu plus de, de confiance. Euh... Je me suis dit, cette fois-ci, il ne faut pas que ça soit raté. Alors, je faisais des danses, ils appellent ça les danses sauvages, avec des plumes et tout ça à l'autre. Et avec un garçon africain qui s'appelait Joey Louis, qui était très bien, un grand danseur. Et nous avons fait des choses ensemble, et immédiatement, j'ai eu du succès. Mais c'était assez bizarre, parce que j'étais habituée des États-Unis, où on sifflait de joie. Et là, on me sifflait. Mais ce n'était pas pour les mêmes joies. <rire> alors moi, le plus qu'on me sifflait, le plus que je dansais. Alors ça montait, ça descendait, ça montait, ça descendait. Et de là, j'étais tout de suite adoptée par la... Par le public parisien On avait pitié de moi peut-être Et on, on m'aimait assez bien Et à la jeunesse, parce que j'étais parmi eux Vous savez ce que c'est, on se tient ensemble Surtout quand on est jeune Et alors euh, j'étais tout de suite adoptée par Paris comme euh, consacrée
0: Et d'ailleurs l'histoire retient que C'est vous qui avez introduit à Paris Le Jazz hot, qui avez introduit le Charleston Qui avez introduit le Black exact. Bottom
8: C'est ça. Et le cheveu coupé à la gassonne C'est moi que je l'ai fait et tout ça. À cette époque à Paris, quand je suis arrivée, c'était l'époque où les dames étaient bien en chair, mangeaient bien, au contraire, pour être bien, bien, comme il faut, taille de guêpe fine.
0: Oui, mais ça, ça faisait mal.
8: Ah, ah bah, j'en sais rien, puisque j'étais toute maigre, que je vous dis.
5: <rire> Et oui. Libérée à 62 ans, où elle avait quand elle parlait à cette époque.
4: Et dans cette interview, elle était fière de dire qu'elle n'a pris que 2 kilos par rapport à ses 19 ans quand elle arrivait à Paris. Ah, oui. <rire> en tout cas, c'est un succès sans précédent pour Joséphine. Héroïne du renouveau artistique pour certains, puisque c'est vrai qu'il y a certains qui disaient qu'en Europe, il manquait un certain souffle dans l'art, dans au sens large du terme. Euh, symbole de décadence et de la civilisation pour d'autres, bien sûr, hein, on le verra. On la qualifie même de Vénus noire qui manquait à Baudelaire. Voilà.
5: Belle éloge. Okay.
4: Ça, c'est sympa. Okay. Le succès de la Revue Nègre n'est pas bien vu au moment où l'exposition coloniale du gouvernement peine à trouver son succès. Donc on voit bien là une, les, deux, les deux aspects de la, de la société française. Bien que quand même la deuxième partie de la société française qui en a un peu peur et qui s'en menaçait est minoritaire, J'ai l'impression, à l'époque. Chose intéressante. Euh, à comme Paris de... en tout cas. Après, voilà, à province, Paris.
5: Je ne sais pas trop, mais à Paris en tout cas. Ouais. Et la Revue Nègre est très fréquentée par des artistes de son temps, des surréalistes qui naissent apprécier les rythmes africains, les influences euh, lointaines. Hemingway aussi qui est à Paris, Picasso, Blaise Sandra, Fra Francis Picabia fréquentent euh, le cabaret. Même euh, le jeune Jean Cocteau se lie d'amitié avec Josephine Baker.
4: Ses amis lui font poser aux Beaux-Arts euh, modèle nu où elle posait pour les, les artistes étudiants aussi. J'ai remarqué que tu as dit « baker », tu peux très bien dire aussi « à l'ancienne », en France, on la disait « baker <rire> ».« Baker », voilà. <rire> je baker ». Et elle-même se disait comme ça elle aussi. « Baker », ça fait un peu hollandais, tu vois. Ah, c'est vrai. <rire> en 1926, j'ai une « baker », ce produit aux folies bergères et arbore pour la première fois sa jupe de banane et ce produit « les seins nus ». Donc, on a toute cette image en tête. Ce qu'il faut savoir, c'est que la banane est détournée de son utilisation raciste initiale, puisque bon, quand on passe banane, euh, voilà, on pense, euh, ben voilà, les, toutes les connotations avec euh, l'Afrique, euh, le, le, le singe, voilà. Et par cette jupe, les bananes sont en fait phalliques et représentent la domination de la séductrice. Et donc, elle retourne littéralement ce symbole historiquement raciste. Cela fait l'effet d'une bombe. Certains trouvent la scène obscène. <rire> D'autres ne sont ébahis que par la nudité de l'artiste. Ouais, voilà, Les seins nus, ça fait le plaisir de beaucoup. <rire> voilà. Et enfin, d'autres comprennent et admirent le second sens du message de Becker. Et pour elle, si elle avait un trou, si elle faisait dans les coulisses, elle pouvait manger sa jupe et ça faisait un pire. Elle adore manger du coup. Elle, elle le dit aussi dans l'interview sur Ania Canada. Oui. Ça ne fait pas grossir, n'est pas peur de manger <rire> des bananes.
5: Plein de potassium. Et euh, <rire> rapidement, le succès est aussi au rendez-vous avec le grand talent de Joséphine Baquer et sa troupe vont se représenter plus d'une centaine de fois en deux ans devant le public parisien. Gros succès. Elle collectionne les revues de presse pour commencer à apprendre le français, évidemment. Savoir ce qu'on dit sur elle pour commencer à
4: apprendre la langue. Et comme vous l'avez entendu, elle a vite bien appris le français. Petit à petit, elle prend une revanche sur sa première vie, celle de domestique noir pour les propriétaires blancs aux états unis Elle apprécie son petit hôtel, elle a une femme de chambre, des draps bien lavés, des oreillers blancs, etc., etc., c'est un confort que jamais elle n'aurait pu penser avoir aux états unis c'était impossible.
5: Et tout ça, c'est arrivé en plus super vite, elle a à, à peine 20 ans, toujours mineure. Et en 1926, est toujours mineure, donc elle a 20 ans, quand elle rencontre Pepito, surnom de Giuseppe Abattino, tailleur et aventurier sicilien, en aventure à Paris, qui va devenir son impresario et son amant pour plus de 10 ans. Donc... Euh ça dure, hein, au bout d'un moment, les amours vont durer, mmh, mais mmh, pas de mariage. Mmh. Voulant conquérir le marché féminin, il lance une gamme de produits de gel capillaire, de crème de bronzage,
4: et même une poupée à l'image de Joséphine, parce qu'elle avait toujours les, les cheveux laqués. Oui, avec crème la Crème de bronzage,
5: <rire> ça va de <te> soi.
4: <rire> et la couple, la garçonnière, comme elle l'a dit dans l'interview, c'est elle qui a amené cette mode de cheveux courts plaqués avec les, mm. du gel, etc. C'est elle qui a amené cette mode en, en France et en Europe. Quoi. Et donc Pepito, qui est malin, il dit, y a des soins
5: à faire là-dessus, donc euh, allons-y, faire une crème de bronzage pour ressembler à Joséphine Baker. Il fallait y aller, <rire> il fallait oser. <rire> et c'est même lui qui, une fois, l'a fait marcher sur les champs élysées avec un guépard armé. Et euh, un le léopard. Un léopard, pardon. Et euh, le succès est au rendez-vous, surtout dans une société où la place des femmes
4: est encore très restreinte euh, dans cette société parisienne euh, de l'époque. Maintenant, on va écouter une petite chanson qu'elle a faite et qui, quand même, son succès principal. J'aime bien annoncer ça. C'est Joséphine Baker, J'ai deux amours, sur Radio Tarrandaise.
2: Cha one Battle that are by two En bas, vers lui jetant les bras, et le cœur battant de moi, à mes voix doucement jadis emporte-moi.
5: Radio -temps Rodez, il est 11h21 si vous nous écoutez en rediffusion, ou 18h21 si vous nous écoutez en direct, Et ou oui. euh, n'importe oui. quelle heure voilà. si vous, vous écoutez en podcast. Voilà, très bien, on a fait le tour. <rire> Et donc, José Finebaker, « J'ai deux amours », 1930, écrit par Vincent Scotto. Et en 1927, elle part en tournée pour deux ans à travers l'Europe, tournée triomphale, où l'on se presse pour voir cette curiosité, cette artiste, cette danseuse nègre qui défie les mœurs de la vieille Europe. Mais si l'amour tombe sur elle de la part du public, l'aine aussi, ça va sur Joséphine Baker.
7: Alors que les uns l'étouffent de leur amour démesuré, les autres la haïssent sans retenue. À Vienne, par exemple, toutes les cloches de la ville avertissent les fidèles de l'arrivée de cette femme noire sans pudeur pour qu'ils s'enferment chez eux. Des tracts sont distribués où l'on peut lire « Puisse-t-elle être punie comme elle le mérite, l'immoral.
1: J'ai malgré moi incarné la décadence des mœurs menaçant la bonne Autriche. S'il savait que la petite négresse, la négrillonne, aussi fatiguée qu'elle soit, fait sa prière chaque soir quand elle rentre après avoir dansé. Je commençais à trouver pénible d'être une curiosité, alors que c'était écrit dans mon contrat amuser les
4: gens. Eh oui, c'était assez difficile de, voilà, de se confronter finalement à cette réalité dans tout le reste de l'Europe. Et Joséphine joue publiquement à cacher la difficulté d'être la première star noire de son temps, toujours le sourire, jouer la comédie. Car même dans sa vie privée, aucun de ses amoureux ne souhaite parler de mariage, par exemple. Donc c'est même difficile dans l'intimité euh, voilà, de, de franchir le pas, d'être de, de, avec une noire, etc. Donc il y a quand même une petite différence qui subsiste. Et en 1936, elle veut prendre sa revanche. Elle traverse l'Atlantique pour aller aux États-Unis. Elle se dit, voilà, j'ai un succès en France, en Europe, cette fois-ci, je veux montrer à mes compatriotes américains ce que je suis. Au loin, elle voit une foule l'accueillir sur son quai. Au quai, voilà, où le bateau va arriver. Plus près, elle se rend compte qu'ils sont tous noirs. Et puis finalement, elle se rend compte que ce sont tous des domestiques portant les valises de leur propriétaire blanc euh, qui descendaient du bateau. L'accueil est donc glacial. Là, elle se rend à son hôtel où on lui rétorque qu'il n'y a pas d'appartement à son nom. Elle va de refus en refus, euh, le ramenant à sa condition de simple négresse aux états unis Puisque quand on dit qu'il n'y a pas d'appartement à son nom, c'est qu'on ne souhaite pas qu'une noire arrive dans un hôtel prestigieux.
5: Et même si elle a tout le succès euh, qu'elle a en Europe le lendemain de la première représentation aux Silk Folk Follies de Broadway, les critiques l'accablent, la rabaissent, se moquent d'elle en ramenant à sa simple condition. Rien n'a changé depuis, depuis plus de dix ans où elle est partie. Humiliée, elle rentre à Paris où elle est accueillie en triomphe à la gare Saint-Lazare. L'opposé. Oui.
4: Et tant mieux pour elle parce que c'était quelque chose d'assez fou de voir ce contraste. En tout cas, qu'elle soit si bien accueillie à, à Saint-Lazare, la, la réconfortait chaudement.
5: Oui, et puis la, la, elle enfin, va la faire décider de continuer sa vie à Paris et tant pis pour les états unis euh, Heureuse de rentrer à Paris, donc elle apprend malheureusement le décès de Pepito, son amant et manager, et aussi son impresario.
4: Oui, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup pour elle. Donc là, c'est difficile, elle fait la tournée des cocktails, des galas, se réconforte avec Colette euh, qui, est euh, sa confidente et plus... <rire> avec qui elle échange énormément. Elle, trouve elle semble très proche. Très très proche. <rire> Potentiellement amante, pour tout vous dire. Elle trouve l'amour auprès de Jean Lyon, héritier industriel, euh, juif, et ça a son importance aussi vis-à-vis -vis de la Seconde Guerre mondiale. Ils vont se marier et même avoir un bébé. Euh, rapidement, elle se lasse d'être fille du logis, euh, surtout après la perte de son enfant, puisque en fait le bébé n'aura pas lieu. Elle demande le divorce et remonte euh, sur scène.
5: Elle a essayé de se ranger, mais elle n'était pas encore prête pour ça.
4: Non, voilà, c'était trop, trop cliché, en fait. C'est peut-être aussi
5: la pression de toute la société, qu'il faut rentrer dans le rang, on va dire. Mm. Mais c'était contre sa nature, et donc, après plusieurs expériences, elle retourne sur scène. Et à cette époque, à la fin des années 1930, elle est en pleine doute, et cherche à donner un sens à sa vie. Nous sommes en pleine seconde guerre mondiale, par la résistance, elle veut servir son pays d'adoption. Elle, qui est noire, et l'ex-femme d'un juif, se sent également menacée par le régime nazi. Elle s'engage alors au contre-espionnage, malgré les réticences des, des généraux de faire rentrer une femme dans le milieu du renseignement.
4: Les gens ont également peur de son caractère, puisqu'elle a démontré qu'elle ne, qu ne se laisse pas marcher sur les pieds et qu'elle n'est pas malléable. Donc ça, ce n'est pas forcément un argument pour être militaire ou dans l'armée, quoi. Aussi, certains ont peur de ce soi -disant, sa soi-disant fragilité, parce qu'il y en a d'autres qui pensent que justement elle est fragile. Euh, puisque c'est une femme. Puisque c'est une femme. C'est une, une femme, star, vedette, etc. Donc bon, il y a des gens qui la prennent pas du tout au sérieux. Finalement, le chef du contre-espionnage militaire à Paris, Jacques Apté, reçoit Joséphine Baker. Il est littéralement séduit par son caractère, sa force, sa volonté. Et même sur le, le reportage de, de, France, France Culture, fin, de France Culture, enfin l'émission de France Culture, un historien racontait qu'il était séduit par la manière euh, de conduire une euh, de, 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 de voiture de Joséphine Baker, assez sportive, donc euh, digne de confiance.
5: D'accord, elle avait les reins solides pour ouais. tirer la, la résistance.
4: <rire> Joséphine Baker est alors agent à son ordre, à l'ordre de sous euh, Jacques Apté. Son profil est en fait idéal. Personne ne soupçonne ou n'ose la contrôler. Elle passe beaucoup d'informations à Londres en écrivant sur ses partitions à l'aide de l'encre invisible. C'est une encre qui ne se voit pas au bout de quelques secondes et qu'il faut réactiver avec un petit, une petite solution. Les plans d'installation allemandes sont cachés par exemple dans ces partitions qu'elle cache souvent dans ses soutiens-gorges. Donc encore plus un endroit insolite à, à contrôler. Elle va par exemple également transmettre à des agents britanniques un microfilm contenant une liste d'espions nazis lors d'un déplacement soi-disant musical à Lisbonne. Enfin, elle va jouer devant le public, mais en même temps de jouer, bah, du coup, elle passe des informations secrètes. Oui, puis en fait, son, la
5: personne qui fait passer pour son secrétaire est aussi en fait un contre-espion, tout simplement. Elle dit que c'est son, son secrétaire. C'est ça, et
4: c'est carrément Jacques capté Ah, d'accord. <rire> c'est voilà. ça qui est super intéressant, c'est carrément le chef du contre-espionnage qui l'accompagne <rire> et qui se fait passer de temps en temps comme son secrétaire. Ah, voilà, ok, impeccable. Donc, euh, nouvel extrait. Nouvel extrait du contre-espionnage, euh, on écoute ça.
6: À l'époque, Joséphine Baker a des entrées partout. Partout Et au début de la guerre, c'est-à-dire dès 1940 déjà, lorsque le contre-espionnage commence à vouloir obtenir des informations précises sur euh, la situation de la France par rapport à l'ennemi, la seule personne qui peut aller très facilement dans le camp d'en face, c'est Joséphine Baker. Elle va par exemple rentrer à l'ambassade d'Italie à Paris, rencontrer l'attaché militaire qui, comme tout bon italien de l'époque, adore les belles femmes et puis surtout une star internationale. Et elle trouve une technique très simple, c'est que plus l'officier italien lui dit des choses concernant la situation de la guerre, plus elle le contredit à chaque fois et il se met donc à lui donner beaucoup de détails. Donc toutes ces informations sont recueillies par Joséphine Baker, transmises au service de contre-espionnage qui va les exploiter à, au, au profit de la guerre.
4: C'est idéal, elle va dans tous les banquets, tous les hauts lieux, et que ce soit d'un côté ou de l'autre. Euh, voilà. Et puis comme euh, c'est une femme, c'est noire, c'est une artiste. Les
5: militaires, ça, ils, ils peuvent lui confesser, dire des choses en disant elle ne va pas comprendre, elle est bête. <rire>
4: en plus. Et <rire> en 1942. En plus, elle les séduit parce qu'elle est jolie. Donc. Ouais, c'est ça, il y a un jeu de séduction, elle joue de ça. Et bon, au final, c'est vraiment euh, l'agent la, parfaite pour, euh, pour cette situation euh, critique. En 1942, Hitler souhaitait envahir le Maroc et des plans avaient été étudiés. Eh bien, Joséphine Baker va être au courant de ses plans lors de ses dîners dans les diverses ambassades et va les transmettre à la résistance illico presto. Le général de Gaulle en est extrêmement reconnaissant et Joséphine Baker reçoit une croix de Lorraine sous forme de bijoux.
5: Toujours une petite attention, Charles de Gaulle <rire> <rire> Bravo. Elle joue également un rôle important pour le soutien des États-Unis derrière la résistance et De Gaulle. Pendant la guerre, Josephine Baker n'attend que ça, que son pays ne soit pas spectateur des atrocités qui se passent en Europe, que son pays d'origine sauve son pays d'accueil. Au début des années 40, les États-Unis sont à deux doigts de rentrer en fin dans l'action. Au côté britannique, c'est Churchill qui joue pleinement son rôle à convaincre Roosevelt. Et bien côté français, c'est Baker qui fait le maximum pour convaincre un officier. Et agent des services de renseignement états de soutenir Charles de Gaulle et non pas le général Giraud. Oui. Parce que les États-Unis, il y avait deux têtes en fait pour la résistance et ils ne savaient pas qui soutenir. Et parce que De Gaulle avait une forte tête, il ne plaisait pas trop aux États-Unis, mmh. mais il plaisait plus à Churchill. Et Giraud était plus malléable,
4: mais il était moins. Enfin plus docile, quoi. Et donc, si De Gaulle a été soutenu par euh, les Américains, c'est vraiment grâce au soutien de Baker qui a fait euh, tout son possible pour convaincre les Américains. Autre anecdote, Joséphine Baker attrape en Afrique du Nord en 1941 une infection qui malheureusement ne lui permettra plus d'avoir d'enfants. Lorsqu'elle est à la clinique, sa chambre se transforme littéralement en bureau de renseignement franco-britannique, où elle y fait venir régulièrement le vice-consul britannique ou américain, elle y rencontre les émissaires du général de Gaulle venu de Londres. Même en convalescence, elle est au cœur des, des centres de décision des alliés. Ça se passe à l'hôpital, tout se passe là, elle est à fond dans son rôle. Par sa double casquette américaine et française, elle joue un rôle prépondérant, comme on l'a vu, à la constitution d'un service de renseignement nord-africain efficace et au soutien des états unis à la résistance gaulliste.
5: Les états unis débarquent le 8 novembre 1942 en Afrique du Nord. C'est un soulagement pour Joséphine Baker, une joie. Enfin, presque, écoutons cet extrait de nouveau tiré de France Culture. Ce débarquement américain, c'est presque une réconciliation psychologique pour Joséphine Becker, de voir son pays d'origine qui vient sauver son pays d'adoption.
6: Absolument, c'est ça au départ. Elle croit effectivement que là, pour une fois, les Américains ont posé un acte courageux, un acte exceptionnel de venir sauver la France, de venir au secours de la France. Mais les choses ne vont pas être aussi simples puisque à l'arrivée des troupes américaines, elle voit que les troupes américaines sont divisées en deux groupes. Il y a le bloc des Noirs d'un côté et les les blancs de l'autre. Elle demande à l'officier supérieur de l'armée américaine euh, qu'est-ce que ça signifie, puisque des forces alliées qui viennent pour euh, combattre Hitler pratiquent exactement ce que prône Hitler dans leur propre rang. Cela est insupportable et Joséphine Baker, lors d'un concert qui était prévu donc au Liberty Club des soldats noirs américains, Josephine Baker dit qu'elle va chanter là-bas. Et ça provoque effectivement lire des, des officiers supérieurs de l'armée américaine. Elle considère que les forces alliées sont alliées. Les forces alliées travaillent ensemble, il n'y a pas de distinction de couleur ou de religion. Et évidemment, elle va avoir gain de cause puisque finalement, pour l'occasion, les troupes américaines seront obligées d'être mélangées sous la pression de Josephine Baker.
4: Et en fait, cet extrait rappelle la deuxième principale raison qui a conduit Joséphine Baker à s'engager euh, contre la, la, la division entre les humains. En fait. Espérer à la sortie de la guerre, voir un monde plus uni, où les inégalités de couleur et de religion ne seraient plus au rendez-vous. Et donc, euh, cet épisode l'a touché, et le concert face à une armée américaine unie est une petite victoire pour elle. Elle va également continuer ce combat pour l'universalisme après la libération de tant bien que mal, on va le voir tout à l'heure.
5: Et preuve qu'elle avait euh, du culot quand même. Elle <rire> ne se laisse pas <rire> marcher dessus. dessus C'est voilà. euh, très très fort. Et à la fin de la guerre, elle est engagée dans les forces féminines de l'armée de l'air et nommée sous-lieutenant. Après trois années au Maroc, elle participe au débarquement de Marseille en août 1944. Après la libération de la France, la, la fin de la guerre, en 1946, elle est auréolée pour son rôle majeur durant la Seconde Guerre mondiale, pour sa résistance sans faille et son aide précieuse. La France est reconnaissante. Et Charles Le Gaulle, le président du Sprouf, est reconnaissant aussi. <rire> oui, oui, oui. oui. Joséphine Baquet est décorée de la rosette de la résistance, <rire> évidemment, et plus tard de la Légion d'honneur. Merci, madame. Ben, elle, a... Et puis Franchement... elle, elle a expliqué que c'était aussi important de. Enfin, elle se sentait
4: obligée de rendre à la France ce que la France lui avait donné. Et... Mais elle l'a très très bien rendu parce qu'elle a énormément aidé au renseignement. Enfin, au moment. Quand on dit qu'elle a... Qu a aidé au renseignement nord-africain, en fait, c'était le renseignement français tout court. Parce que on... enfin, dans les années 40, au début des années 40, tout se passait. En Afrique du Nord, à Alger, etc., la résistance se passait là-bas avant de vraiment rebasculer à Londres. En tout cas, c'était partagé. Et euh, elle a joué un rôle très crucial. Et sa, sa double casquette anglo-saxonne, américaine et française a mmh. permis justement de faire ce lien avec les alliés euh, en termes de communication et de soutien. C'est vraiment très important ce qu'elle a fait.
5: Oui, puis il a expliqué que pour elle, c'était naturel et que c'est enfin, jamais posé de questions. Enfin, quand, tout, quand on fait la résistance, on explique la même chose. Mmh. Et euh, donc, à la fin de la guerre, un peu plus tard, trois ans plus tard, en 1948, Josephine Baker repart aux États-Unis pour essayer de reconquérir le public, cette fois avec l'uniforme d'artiste super connu, l'uniforme de la résistance euh, vainqueur des nazis aux côtés des États-Unis et auréolé de toute cette gloire euh, qui lui a apporté tout, tout son travail dans l'ombre. Or, à son arrivée à New York, rebelote, elle reçoit exactement le même accueil que 12 ans plus tôt, en 1936. On lui refait des hôtels, car elle est accompagnée d'un époux blanc. Cela pourrait gêner d'autres usagers de l'hôtel.
4: Il n'y a rien, rien du tout qui a changé. La claque et... est extrêmement violente pour Joséphine et la contraint à abréger son programme pour venir à Paris. Mais avant ça, avant de rentrer, elle se déguise en personne lambda, sans les avis d'une personne aisée, et prend le train pour aller au Missouri, région de son enfance. À la gare, elle va expressément au comptoir pour blanc demander un sandwich. On la sert sans dire un mot. Puis, elle va au comptoir noir, tout le monde la regarde, les yeux écarquillés par le fait qu'une noire ait osé demander quelque chose au comptoir pour blanc. C'est là que Joséphine se rend compte que la ségrégation est ancrée dans les mœurs des états unis ça elle le savait, mais également du côté des noirs, et que les afro-américains ne sont peut-être pas encore prêts pour sonner la révolte en 1948. Voilà,
5: Par ce geste de provocation, elle voulait voir si, euh, à une micro échelle, si, elle était à, si une petite action comme ça était approuvée par ses, ses confrères enfin, de, de couleur et tout ça. Et en fait, pas du tout. Quoi. Les gens sont. Enfin, étaient, cet exemple-là était choqué. Quoi Elle a osé, et pourquoi Et même presque peur de, ré, de représailles, en fait. ouais. et de l'autre côté. Et, euh, et ce n'est que trois ans plus tard, en 1951, comme producteur. Euh, veut la faire jouer à Miami, donc au sud des États-Unis, non plus à New York, et pour la refaire re ramener sur le sol des États-Unis de son enfance. Joséphine impose toute une série de conditions à son retour. Cette fois-ci, elle a appris de, des deux claques précédentes. Tant et si bien que, que le spectacle a failli s'annuler, tellement elle est exigeante en fait. Sa principale requête était été que le musical où elle allait se produire à Miami soit ouvert également aux gens de couleur. Ce qui fut accepté. Ce n'est pas simple, mais ce qui fut accepté. Et le, évidemment, le spectacle a été un triomphe.
7: Le bruit du concert à Miami se répand dans tous les États-Unis. Joséphine chante à Saint-Louis, à Los Angeles et dans une dizaine d'autres villes. À Las Vegas, elle dénonce publiquement les propos racistes d'un patron de boîte de nuit. Elle offre son soutien à Willie McGee, condamné à mort sans preuve, accusé d'avoir violé une femme blanche. Elle peut enfin mettre son succès au service de son peuple.
0: On peut être prophète en son pays à condition de savoir attendre. Joséphine Baker a attendu 25 ans, mais Harlem a su en une seule journée triomphale lui faire oublier ses déboires de débutante. La plus grande métropole noire du monde a fait revivre le retour de l'enfant prodigue en l'honneur de la petite Colorado Girl, partie il y a un quart de siècle pour conquérir la gloire à Paris.
4: Toujours sympa les actualités. Ouais, et ses déboires de débutantes. Même le journaliste français n'ose pas dire ses déboires de femmes afro-américaines noires euh, aux États-Unis. Bon, Joséphine donc, est enfin acceptée par les siens et son pays. Et elle va continuer à utiliser sa notoriété pour la cause noire, pour la lutte contre, pour les droits, euh, des, les droits civils, les civil rights aux États-Unis. Parce que ça, c'est toujours un déchirement euh, dans la vie de Joséphine, comme on a pu
5: le voir un peu en, en fil rouge depuis le départ. D'où la chanson « J'ai deux amours ». Mon pays est Paris, mais elle n'a pas toujours été acceptée ni par l'un ni par l'autre en même temps. au même moment.
4: Elle est invitée par la grande marche sur Washington en 1903 et monte à la tribune pour y faire un discours auprès de Martin Luther King. C'est la fameuse marche où tout le monde est devant devant le, le, le Capitole, je crois, où il euh, y, a, y a un gros parc, un gros jardin qui a envahi, euh, à, à côté de l'obélisque... De euh, Exactement. envahi 200
5: 000 ou, ou 300 000 personnes, un
8: truc
4: comme ça. Voilà, c'est un, vraiment une prise de conscience monstrueuse de, de, des, des droits civiques euh, aux états unis C'est le fameux discours à a Dream. Exactement. Et en montant sur scène, elle arbore son costume de la résistance française contre les nazis. Donc c'est tout un symbole, tout un acte de montrer que voilà en plus tout est possible. Regardez ce que j'ai pu faire en France. Regardez, regardez à quoi j'ai servi euh, en France. Regardez la reconnaissance que la, la France envers moi. Je suis euh, je suis quelque part un, pas, on va dire un exemple, mais aussi oui. quelque chose. C'est possible. On peut faire ça là, aussi aux États-Unis si on s'y donne les moyens, si on si on combat, si on s'unit derrière, euh, derrière ces, ces droits qu'ils qui, qui, qui réclament depuis des années des années finalement. Et c'est bien la preuve
5: qu'elle n'avait pas grossi ni rien, puisque son,
4: <rire> <rire> son costume. était
5: <rire> très... parfaitement taillé. plus tard, elle était toujours bien taillée. Voilà,
4: très bien. Pour Joséphine, cette expérience a été l'une des plus marquantes de sa vie. Elle dira devant ce, ce public c'est le plus beau jour de ma vie. Tout simplement. Et
5: en parallèle, en 1947, elle s'était mariée avec Jo Bouillon, chef d'orchestre français. Ensemble, ils commencent la restauration du château de Milan dans Dordogne. Pas loin de Pauline, Et ils espèrent que la notoriété de Joséphine attirera le, le touriste, le chaland, et ceci aidera à payer les restaurations colossales du château. Dans cette demeure, elle espère trouver la paix, se reposer
4: entre les tournées et la vie du musical. Ouais, sympa, quoi. Une petite résidence ouais. pépouse. Et bon, l'idée de ce château est aussi de créer euh, l'idéal de la fraternité que rêve Joséphine Becker, comme on l'a vu tout à l'heure. Euh, ce qu'elle souhaite Concrétiser d'autant plus après la Seconde Guerre mondiale, c'est de, de, de faire une civilisation unie, sans distinction de, de, de race, donc de couleur et, et de religion, sans aucune distinction. Et faire en sorte que euh, des enfants, par exemple là, euh, puissent vivre ensemble sans aucune, euh, sans aucune distorsion de la réalité, de la société, sans aucun préjugé, de pouvoir faire en sorte que des enfants puissent grandir sainement et vivre ensemble sans aucun souci. Donc pour Becker, l'idée est de créer un village arc-en-ciel. En 1962, elle adopte 12 enfants de 12 origines différentes, dont 6 confessions différentes, et tous de couleur de peau que peuvent avoir, ben voilà, bien sûr, des êtres humains de partout de la Terre. Voilà. Alors, et, et puis de différents.
5: Et il y, y a un Finlandais, il y a deux Français, il y a un Ivoirien, je crois, il enfin, y a un peu de tous les pays, mais il y a aussi des Français, des Européens.
4: C'est presque Vietnamien. un petit laboratoire ce qu'elle veut faire aussi, c'est démontrer que c'est possible. Ça peut porter à
5: confusion comme ça. <rire> tout à fait,
4: tout à fait. Mais elle veut démontrer que c'est possible d'avoir une éducation sans préjugés, sans division entre différentes personnes issues de différentes choses, que ce soit des couleurs de peau des religions. Elle tient à donner à tous une éducation digne de leurs origines, respecter leur confession de chacun, mais toutes, mais tous, et ça c'est quand même un fait à souligner. Tous assistent à la messe le dimanche dans l'église attachée au château. Ça, voilà, c'est
5: une éducation bouddhiste, hindouiste, musulmane pour, pour un et tout ça. Mais quand même, on va tous à la messe le dimanche. Je <rire> ne sais plus s'ils ont tous été baptisés ou pas. mais si, si, ils ont tous été baptisés, oui. <rire> quand même. <rire> et donc au Milan, le château, en plus des enfants, il y a aussi des singes, boubous et moustache.
4: Ça se faisait ça se faisait oui, à l'époque, oui. c'est interdit je crois maintenant, mais avant pour euh... <rire> avoir un singe de compagnie, c'est dommage. comme Léo Ferré, hum. et euh, elle a aussi des poules, des
5: vaches, etc., etc.
4: Écoutons un petit extrait de reportage sur France Télévisions, c'est ça France Info il me semble France
8: Info. Du cœur et une vision, elle réunit au Milan de sa tribu arc-en-ciel. Ses douze enfants, adoptés dans le monde entier, incarnent son rêve humaniste de fraternité universelle. J'ai eu cette idée parce que j'ai vu tellement d'incompréhension entre les êtres humains, les soi-disant adultes. Et j'étais sûre qu'avec les tout petits-enfants innocents, ils pouvaient donner un exemple absolu de la fraternité mondiale. Cet amour des enfants, de la vie en général, les animaux, la nature, Joséphine Becker le vivait pleinement en Dordogne, sous les yeux de la petite Georgette. Dans le jardin, je me souviens de, de lorsqu'elle grattait ses arbres, elle avait de grands ongles, alors qu'ici, les gens en avaient peu, comme ça, et elle enlevait la mousse sur les arbres, elle allait s'occuper de ses chiens, euh, etc., les, les petits singes qui, la, qui couraient derrière elle. 1947, Georgette fut demoiselle d'honneur au mariage de son illustre voisine dans cette chapelle gothique qui accueillit aussi plus tard les douze enfants de Joséphine, issus de six religions différentes. Elle a fait baptiser tous ses enfants catholiques ici. Et même les autres enfants qui étaient de, de, euh, peut-être musulmans ou juifs venaient assister à l'office le dimanche matin. C'était important pour Joséphine
3: qu'ils soit dans la maison de, de Dieu.
5: Il y a quand même des limites au pluralisme. <rire> Alors, pluralisme religieux à la sœur josephine Baker. <rire> au bout de plusieurs
4: années. Excusez-moi.
5: Pardon, je... euh, nous allons un peu vite en besogne. Oui, je, nous revenons <rire> au conducteur. <rire> Donc, une chanson faite par un ami, Salvador Adamo, Noël sur les Milandes, en hommage à Josephine Baker et à ses enfants et au château, puisque l'aventure du château va aussi se terminer un peu brutalement.
3: Le ciel se pare de diamants, la vie elle chante au bout du temps. Doucement, doucement, la neige étend sa houppelande, il est minuit sur les Milandes. Joyeux Noël, heureux enfants Joyeux Noël, pauvres enfants Tendrement, tendrement Sur vous se penche douce reine Une madone au front d'ébène L'accent nous berce, familier Les anges chantent par milliers Doucement, doucement Souvenez-vous de la rengaine J'ai deux amours, mais j'ai deux
5: Elvador Adamo sur
4: Radio-Tembre d'Est. Et oui, sans cet FM, il, est, euh, il nous reste 10 minutes pour terminer cette émission avec vous. Toujours sur Joie Vicine Baker. Donc on est au Milan, mais là, au bout de plusieurs années, il y a un gouffre financier <rire> qui est lié à cette restauration euh, du château. Les vieux châteaux, ça coûte en général. Un gouffre que représentent tous ces investissements qui ne se résorbent pas malheureusement. Son époux, Jo Bouillon, est inquiet de la mauvaise gestion et, et du coup euh, iront avec Joséphine pour aller vivre en Argentine. C'est vraiment... le 6, 7 euh, époux, je ne sais plus. <rire>
5: euh, n'a pas fait le compte.
4: Joséphine reste au Milan seule avec ses 12 enfants qu'elle a adoptés. La dette augmente de jour en jour jusqu'à aller à, à 200 millions d'anciens francs. Mmh. Le fisc frappe à la porte de Joséphine Baker et menace de vendre aux enchères les biens de la propriété pour payer les dettes. Et c'est à ce moment-là qu'arrive euh,
5: la messie, la sauveuse Brigitte Bardot, pleine d'émotion. Elle lance un appel public à soutenir Joséphine Baker et soutenir le village du monde, le paradis des enfants, qu'a essayé de créer Joséphine euh, au Milan et soutenir aussi euh, Boubouche et
0: et moustache, les deux singes. 10 heures chaque matin, l'heure du courrier au Milan. Et les lettres, accompagnées de dons, affluent chaque jour depuis l'appel de Brigitte Bardot. Il y en avait 200 ce matin. Parmi elles, de nombreuses lettres d'enfants qui ont brisé leur tirelire pour aider Joséphine Baquer, dont celle-ci où l'on peut lire ces mots. Mes frères, ma sœur et moi-même avons été très touchés et nous essayons par nos petites économies de vous aider à garder votre maison et vos petits-enfants. Si tous les petits-français en faisaient autant, vous pourriez garder vos petits-enfants venus des quatre coins du monde. Il faisait très beau ce matin au Milan, où l'eau, cependant, comme l'électricité, était encore coupée. Et nous attendions là pour savoir si la première des ventes prévues pour cet après-midi aurait lieu ou non. La marée attendait aussi, et midi sonnait quand Joséphine Baker a pu enfin parler.
8: Eh bien, vous savez, je suis bouleversée parce que je viens d'apprendre par mes hommes de qu'avec tout le don et tout l'argent que les gens ont, env ont envoyé, je m'excuse, je suis un petit peu, c'est que la première vente ne, ne se fera pas. Grâce au ciel. Mais malheureusement, je viens de recevoir hier 14 commandements avant saisie. Ça va con continuer jusqu'au 3 juillet. Juste que tout la, la domaine, le domaine soit complètement vendu j'ai confiance parce que je pense que le monde entier est venu au mon secours, pas à mon secours personnellement, mais au secours de ces enfants qui présentent la, la fraternité universelle.
4: Donc on voit que voilà, ça peut être suffisant tout petit peu là un tout petit un tout petit temps ces donations mais pas suffisant en même temps quand tu vas chercher le courrier que tu vois 14 avis d'huissier pour per... perquisition il y a des problèmes en 69, du coup la propriété est contrainte d'être vendue définitivement aujourd'hui le musée Joséphine Becker se tient dans le château et accueille 100 000 visiteurs à l'année ça aurait pu rembourser à l'époque, je pense, les, les dettes pour la construction. Mais ceux qui l'ont racheté ont tout compris. <rire> Émue par les déboires
5: de son amie, la princesse grâce de Monaco offre une villa à Roquebrune, porche de Monaco, pour accueillir la, la famille Arc-en-Ciel de Joséphine et ses douze enfants. La famille Baker va s'installer donc à Roquebrune jusqu'à la fin de la vie de Joséphine.
4: Oui, donc voilà. <rire> Heureusement, elle était bien entourée malgré tout. Elle a perdu un château, mais elle a trouvé une autre demeure grâce à, son, à sa pote... Euh de « Princesse de Monaco ». Joséphine est aussi aidée par ses amis du show business. Outre que, que, que grâce de Monaco, on a Jean-Claude Brialy qui lui offre une place pour se produire à son théâtre La Gaulue à Paris. Elle remonte même à l'Olympia Bruno Cocatrix en 1968. Mais ses spectacles sont désormais régulièrement interrompus par sa vie de famille et ses problèmes de santé qui lui ont coûté plusieurs hospitalisations. En 1973, elle épouse son dernier mari. J'arrive ah, à la fin de l'émission. Robert Brady, artiste états pour le gala annuel de charité de la Croix-Rouge à Monte-Carlo, elle est invitée à faire un nouveau spectacle en sept scénettes où elle raconte sa vie. C'est un succès et le spectacle est programmé pour l'année suivante à Paris.
5: Le 10 avril 1975, Josephine Baker est victime d'une attaque vasculaire cérébrale à son domicile parisien. Elle, elle tombe dans le coma et elle s'éteint deux jours plus tard, le 12 avril, à l'âge de 68 ans. Après une messe à l'église de la Madeleine, son corps est transféré à Monaco le 19 avril pour y être inhumé. Elle est, elle est toujours enterrée. Le 30 novembre prochain, donc, elle sera inhumée au Panthéon de Paris, mais son corps demeure à Monaco, sur le rocher. Voici donc quelques raisons qui ont poussé le président de la République, Macron, à, à symboliquement déplacer Josephine Baker au Panthéon. Pascal, elle a eu tous les courages et toutes les... Toutes les audaces. Elle est assez synthétique de, de ce qu'est être française, elle qui était américaine. À la fois la résistance, ce combat pour l'universalisme, une forme de générosité, une liberté absolue. Une... Je, je trouve que Becker, elle est impressionnante de modernité.
4: Elle est assez inspirante. Et il a résumé ça en 15 secondes. Il a fait notre émission ça, en 15 secondes. C'est une performance. Merci, merci, M. le Président. Et <rire> il aurait pu tenir ça pour Mme Gisèle Halimi, dont on parlait à l'émission précédente. Il l'a tenu ça dans l'extrait. Alors, vous retrouvez cette vidéo sur, sur L.fr. Elle, elle. <rire> merci. <rire> voilà. Et il parlait de Gisèle Halimi juste avant. En tout cas, je, euh, on voulait terminer euh, cette émission pour dire qu'il euh, est drôle de constater aujourd'hui que des pseudo-politiciens ou des Français veulent retrouver la soi-disant grandeur de la France, par le, repris, le repli, la division, la purification de la nation. Arrêtons de les écouter bêtement et ouvrons juste les livres d'histoire. Regardons les documentaires, les films d'époque, les différents podcasts que vous pouvez retrouver sur des chaînes plutôt de référence. La France n'a jamais autant rayonné dans l'histoire que lorsqu'elle s'est ouverte au monde. Quand on pense aux Lumières, à Hugo, à Camus, à Zola, mais aussi Marie Curie, Gisèle Halimi et bien sûr Joséphine Baker, ce sont toutes des figures emblématiques de ce pays qui ont su, par leurs combats universels, leurs innovations, leur créativité, faire avancer l'humanité. Et si ce n'était pas ça, finalement, la France <rire> Et là, on va s'écouter pour terminer une, euh, une musique de Joséphine Baker, de temps en temps, sur Radio-Temps Rodez. Thank mm -hmm. you.
2: remplace moi de temps en temps. Un mot d'amour, c'est incoloreux, mais un baiser, c'est éloquent. Ne me fais pas de l'en-poème, ne parle pas de tes émotions.
4: de temps en temps. C'est comme nous, on a le plaisir de vous retrouver de temps en temps. Chaque vendredi sur Radio Temps avec euh, les différents épisodes qu'on a fait jusqu'à maintenant, et puis le mois prochain pour un épisode inédit Pour euh, bien conclure euh,
5: l'année euh, au micro. Et sinon, il y a aussi euh, l'âge de la radio pour ceux qui sont intéressés euh, pour euh, connaître la radio le 11 décembre à la menuiserie, toute la journée. Venez nombreux et continuez. à l'écoute sur Radio Temps Rodez. A bientôt